0: Ich bin Wolfgang Liebert und ich bin als Risiko- und Technikfolgenforscher an der BOKU, der Universität für Bogenkultur, hier in Wien aktiv und diese Musik gerade, wenn man da ganz genau hinhört, merkt man vielleicht, das ist nicht alles so harmonisch, wie man sich klassische Musik immer vorstellt. Da sind auch Dissonanzen drin und die machen das spannend. Und warum dieses Stück von Bach? Mich begleitet Musik eigentlich immer. Natürlich nicht in, auf der Arbeit, aber wenn ich zu Hause bin und arbeite und mich konzentrieren will, dann ist Musik sehr stark dabei. Und in dem Fall dann eigentlich eher immer klassische Musik. Aber nicht nur. Es kann auch anderes sein.
1: Wolfgang Liebert liebt das Risiko. Zumindest theoretisch. Seit Jahrzehnten widmet sich der in Düsseldorf geborene Wissenschaftler mit Abschlüssen in Physik und Philosophie den Gefahren von Kernkraft und Atomwaffen aber auch generell mit der Tatsache, dass Wissenschaft sowohl zum Krieg als auch zum Frieden beitragen kann. Schon während des Studiums engagierte er sich in der Friedensforschung und gründete mit Kollegen den Verein IANUS, Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit, der auf diese Ambivalenz anspielte. Bei einem Besuch am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften im schönen neuen Tübi-Gebäude an der Universität für Bodenkultur hat mir der Risikoforscher, der 2012 die Institutsleitung übernommen hat, Einblicke in aktuelle Atomare und andere Bedrohungsszenarien, aber auch seinen ganz persönlichen Zugang zu seinem Forschungsgebiet gewährt. Nerds mit Auftrag der Wissenschaftspodcast von Upper Science. Ich begrüße euch damit bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Wir schreiben das Jahr 2022... Die Welt sieht sich im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine mit der Möglichkeit eines Atomkriegs oder auch der Zerstörung von Atomkraftwerken konfrontiert. Wie wahrscheinlich sind diese Szenarien für Sie und welche möglichen Auswirkungen hätten Sie denn jeweils?
0: Zum Glück kann man über die Wahrscheinlichkeit eigentlich keine Aussage machen. Nur es ist möglich. Es ist stets möglich. In Saporizhia, in dem großen Reaktorkomplex in der Ukraine, haben wir es ja gesehen. Das ist knapp gut gegangen. Es hätte auch schief gehen können. Und ähnlich ist es mit den Kernwaffen. Es sind so viele Kernwaffen noch immer in der Welt. Viele wissen das gar nicht mehr. Viele haben das längst verdrängt, aber sie sind bereit, jederzeit, es gibt mindestens vier Länder, die jederzeit jeden Ort der Erde treffen können mit ihren zerstörerischen großen Kernwaffen, die noch mehr zerstören können als eine Hiroshima-Bombe.
1: Und wie kann man sich das vorstellen jetzt von der Sprengkraft her oder eben im Vergleich mit der Hiroshima-Bombe?
0: Ja, man hat so einen Vergleichsmaßstab sich ausgedacht, dass man den konventionellen Sprengstoff Trinitrotoluol, also TNT, wird immer als Vergleichsmaßstab genommen. Und so eine Bombe wie in Hiroshima, Nagasaki war ein kleines bisschen größer, ist so die Größenordnung von 13 Kilotonnen TNT, also wie 13.000 Tonnen konventioneller Sprengstoff. Das ist eigentlich schon fast unvorstellbar. Aber wenn man weiß, dass so grob 200.000 Menschen in Hiroshima in dem ersten Jahr ums Leben gekommen sind und die Stadt platt war, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Und wir haben momentan in Arsenalen, wenn die Zahlen die kluge Leute immer versuchen auszurechnen, weil die Staaten ja nicht bereit sind, da wirklich Auskunft zu geben, dann haben wir so grob in den Arsenalen so eine Sprengkraft von mehr als 120.000 Hiroshima-Bomben. Wenn man das umrechnet, dann kommt man auf mehr als eine Million, eher zwei Millionen Kilotonnen TNT-Äquivalent. Das heißt, das sind viele, viele Milliarden Tonnen TNT. Und das bedeutet pro Kopf dann viele hundert Kilogramm. Pro Kopf der Weltbevölkerung. Natürlich ist das nicht fein verteilbar auf die Weltbevölkerung, aber es ist immer noch das, was man früher mal den Overkill nannte. Den haben wir immer noch.
1: Das heißt, es gehen sich mehrere Apokalypsen durchaus aus und auch ein lang anhaltender nuklearer Winter im schlimmsten Fall. Aber es ist ja auch die Rede oft von taktischen Atomwaffen und dann natürlich bis hin zu einem vollen Atomkrieg. Können Sie das etwas staffeln und etwas aufdröseln quasi, was das jeweils auch bedeuten würde oder könnte?
0: Ja, man redet von den strategischen Kernwaffenarsenalen. Das sind die, die über die Kontinente hinweg schießen können, also über viele Tausende von Kilometern. Und man nennt dann taktisch, eigentlich wäre besser zu sagen, substrategisch, weil sie nicht diese große Reichweite haben, gibt es Systeme, die weniger weit kommen. Also insbesondere, wenn es über Flugzeuge ins Ziel gebracht werden soll oder mit kurzreichweitigeren Raketen und dergleichen. Man weiß ja auch, dass wer Kernwaffenstaat wird, braucht eine Zeit, bis er zu diesen strategischen Systemen kommt. Was ist ja im Moment die Sorge, dass Nordkorea auf diesem Weg ist. Auch Indien ist auf dem Weg. Indien kann alle Regionen in China inzwischen erreichen. Also das sind strategische Waffen für Indien gegen China gerichtet. Aber zwischen Indien und Pakistan beispielsweise ist Pakistan noch nicht so weit, über Kontinent hinwegzuschießen. Aber alle Regionen in Indien könnten erreicht werden. Und das dauert eine Weile, bis man so weit kommt. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was bedeutet das, wenn jemand überfallen wird mit großen konventionellen Streitkräften. Da kennen wir das schon aus der alten NATO-Strategie. Dann sind wir bereit, nötigenfalls auch Kernwaffen einzusetzen. Aber in Anführungszeichen auf dem Schlachtfeld. Also es gab damals sogar Artilleriehaubitzen, die Nuklearwaffen verschießen konnten. Ja, dann ist klar, dann wird das eigene Land eigentlich auch zerstört durch diesen Atomkrieg, den man auf dem Schlachtfeld führt. Und das war die Vorstellung auch von der NATO und dem großen Beschützer USA, Das würde man in Europa dieses Nuklearisierte, das würde dann in Mitteldeutschland und Westdeutschland stattfinden. Und das kann man sich jetzt vorstellen, das ist auch ein Szenario für Indien und Pakistan. Da gibt es viele kluge Leute, die versuchen, solche Szenarien zu entwickeln und auch zu besprechen mit entsprechenden militärischen Führern oder ehemaligen militärischen Repräsentanten. Und eigentlich, die alle sagen, ja klar, so eine Eskalation könnte zwischen Indien und Pakistan aus einem kleinen oder nicht so großen Anlass heraus sich ergeben. Denken Sie daran, dass es da Terroranschläge gab in den letzten Jahren. Aus dem kann sich so eine Eskalationsspirale Schritt für Schritt entwickeln. Er ist konventionell, wenn man dann sich unter Druck gesetzt fühlt von pakistanischer Seite, setzt man vielleicht dann doch Kernwaffen ein, darauf wird dann Indien reagieren und das kann dazu führen, dass man einen Großteil der Arsenale dann einsetzt. Indien wird wahrscheinlich noch 100 zurückhalten, um China in Schach zu halten, falls China dann Pakistan unterstützt und so weiter. Also man kann sich sehr leicht vorstellen, dass von einem Konflikt, der auf einem niedrigen Niveau beginnt, es bis zum Atomkrieg
1: kommt. Das heißt, es ist auch heute nicht auf die Ukraine beschränkt und auf Russland, sondern es gibt auch andere mögliche, nach wie vor schwelende Konflikte, die ausbrechen könnten und nuklear auch enden könnten. Ja,
0: ich habe bewusst Indien-Pakistan erwähnt, weil das war das Thema, was in den letzten Jahren immer diskutiert wurde und das ist ein bisschen weiter von uns weg und das ist vielleicht ganz gut so, nicht gleich mit der großen Angst zu kommen, dass hier in Europa ein Atomkrieg ausbrechen könnte. Ich hoffe ja sehr, dass es nie passiert, ich habe schlechte Träume in den 80er Jahren dazu gehabt und diese Sorgen beginnen natürlich jetzt wieder zu steigen, aber wir wissen es einfach nicht. Wir hoffen immer noch auf eine gewisse Rationalität bei den Staatenlenkern, die auf den roten Knopf drücken können, dass es so weit nie kommt, dass man vorher doch noch andere Schritte findet, um irgendeinen Ausgleich zu finden, der nicht in so einem Inferno endet. Und das hatten Sie ja schon gesagt, der nukleare Winter bedroht dann ja uns alle. Also auch zu glauben, man könnte einen Atomkrieg erfolgreich führen – dieses Argument, was von US-Experten mal in den 80er Jahren benannt wurde, das ist eigentlich nicht mehr möglich, sowas zu behaupten. Weil es gibt so Berechnungen auch bei einem begrenzten Atomkrieg, der aber wirklich Städte betrifft, wo also viel Material in die obere Atmosphärenschichten getrieben wird. Also man nennt das dann Black Carbon oder Russ, wird man vielleicht sagen, Russpartikel die würden die Sonnenstrahlung sehr stark einschränken, sodass es zu Temperatureinbrüchen über Jahre, über viele Jahre käme und auch zu Niederschlagsverlusten. Das bedeutet, dass auch Ernteausfälle vorhersehbar sind und zwar in einem größeren Stil als das, was wir jetzt befürchten durch den Krieg zwischen Ukraine und Russland in den Kornkammern, wie man so sagt, in den entsprechenden Regionen.
1: Das wäre auch zu verstehen als der wesentliche Unterschied zwischen einem Störfall oder oder einer Beschädigung eines Atomkraftwerks und einem Angriff mit einer Atomwaffe.
0: Ja, sagen wir mal so: Die Zerstörungskraft von einer Atomwaffe ist unvergleichlich zu allem, was wir bisher gesehen haben. Und das ist entscheidend. Aber es gibt diesen zweiten Effekt, wenn viele Kernwaffen eingesetzt werden auf bewohntem Gebiet, wo man auch wirklich diese Rustpartikel in die Atmosphäre gebracht werden können. Dann hat man einen zweiten Effekt, der dann global sich auswirkt. Aber wenn ich jetzt an Kernkraftwerke denke, ist natürlich die Zerstörungskraft nicht das Problem, sondern wenn massiv große Mengen an Radioaktivität ausweichen, ist es auch eine regional hochempfindliche Wirkung, die man erzielt, die völlig nicht vergleichbar ist mit den Effekten, die eine Kernwaffe hat.
1: Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Ein nuklearer Zwischenfall oder ein Atomkrieg ist wohl das Letzte, was die Welt jetzt noch braucht. Aber kann man sich hier in Österreich überhaupt auf so ein Szenario vorbereiten?
0: Vorbereitung für uns in Österreich heißt auf jeden Fall wach die Nachrichten zu verfolgen. Und wenn es irgendwelche Probleme mit Radioaktivität gibt, würden wir das sehr schnell erfahren, weil es entsprechende Messnetze gibt, die auch europaweit koordiniert stattfinden. Und wir können sehr vertrauen auf unsere Regierung, dass sie uns dann informiert und uns sagt, ob wir irgendetwas tun müssen. Denn jetzt jodtabletten einfach zu schlucken, ist nicht zu empfehlen, sondern man muss darauf warten, dass die entsprechende Information von den offiziellen Stellen kommt. Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoffentlich, muss man sagen, sehr gering. Aber es könnte vielleicht doch Szenarien geben, die ich mir vorstellen kann, wo Österreich auch von einem großen Kernkraftwerk-Desaster in der Ukraine betroffen sein könnte. Muss natürlich wissen, so ein Tschernobyl-Unfall ist was Einmaliges. Und es müssten schon sehr ungünstige Wetterverhältnisse vorliegen, damit Österreich in einer empfindlichen Weise betroffen ist.
1: Vor diesem Hintergrund, der recht düster ja aussieht, wie sieht es denn da jetzt momentan eigentlich mit der nuklearen Abrüstung aus? Die war ja eine Zeit lang auf einem recht guten Weg. Momentan ist es... Für den Durchschnittsbürger, denke ich, etwas unübersichtlich geworden und vielleicht auch unberechenbarer.
0: Also ich schätze das so an, die nukleare abrüstung war nie auf einem guten Weg, weil in den 70er und 80er Jahren ging es nur um die Begrenzung der Aufrüstung. Das waren Limitation Talks, Ja, man begrenzte das, weil man sich Sorgen machte, dass es doch zu viel wird und aus gutem Grund. Und nach Ende des Kalten Krieges ging es dann tatsächlich um strategische Abrüstung, aber nur zwischen USA und Russland. Andere Staaten waren dann bis heute nicht beteiligt. Und man muss diese Abrüstung auch immer ein bisschen kritisch sehen, weil es ging nur darum, Zahlen von Sprengköpfen, von Trägersystemen zu reduzieren. Und nicht Qualitäten. Also die Kernwaffen sind viel zielgenauer geworden. Also die Raketen insbesondere. Also massiv Verbesserungen, die dazu führen, dass man diese großen, diese Megatonnen, also Millionen Tonnen TNT-Äquivalent, die werden gar nicht mehr benötigt. Und so versteht man dann, dass eigentlich die Reduktion quantitativ auch möglich war, weil die Effektivität von Generation zu Generation der Kernwaffen immer gesteigert wurde. Und das machen alle Kernwaffenstaaten, alle Neuen, sind ständig dabei, die Qualität ihrer Systeme zu verbessern und damit ist dann quantitative Abrüstung ein bisschen fragwürdig, ob sie überhaupt was bringt. Und man muss dazu sagen, so Länder wie China, Frankreich, Großbritannien, die drei Nächsten in der Reihe der Kernwaffenstaaten haben in der Regel dafür gesorgt, nicht so viele Systeme zu haben, aber schlagkräftige. Also insbesondere Großbritannien und Frankreich macht das über die U-Boot-Flotte. Und da gab es immer mal Diskussionen, dass Großbritannien vielleicht doch verzichten würde. Aber das waren immer die, die gerade aus der Regierung rausgehen. Und die nächste Regierung hat dann gleich wieder gesagt, wir müssen modernisieren, wir müssen weitermachen. Also da ist leider es so, dass diese die Kernwaffenbesitzer sind nicht bereit zu verzichten und planen bis weit ins zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein ihre Kernwaffen auf dem neuesten Stand zu halten. Also wir waren alle sehr nervös, als der Trump sagte, diese ganze Abrüstung interessiert mich nicht mehr und wollte sogar den letzten strategischen Abrüstungsvertrag mit Russland auslaufen lassen. Das wäre in dem Monat passiert, wo Joe Biden dann inauguriert wurde. Und in der letzter Minute haben sich dann die beiden Führer, Joe Biden und Putin geeinigt, wir lassen den noch fünf Jahre weiterlaufen. Da müssen wir nicht unsere Parlamente fragen. Der läuft jetzt noch fünf Jahre. Aber Anfang 2026 ist wieder Schluss. Und in der jetzigen Weltlage, wir wissen nicht, wie es mir auch mit dieser strategischen wenigsten Begrenzung weitergeht.
1: Sprechen wir vielleicht noch kurz über die weniger offensichtlichen oder auch bekannten radioaktiven Gefahren, die es auf dem Planeten noch gibt. Ich glaube, da sprechen wir von gesunkenen Atom-U-Booten oder auch Atomwaffentests oder auch vielleicht von natürlicher Radioaktivität. Wie sieht's denn damit aus?
0: Ja, es gibt ja diese Beispiele, dass Atom-U-Boote gesunken sind, dass US-Bombenflugzeuge mal Bomben verloren haben, die irgendwo liegen, die man nicht bergen kann. Also was gibt und das ist natürlich auch eine Gefahr. Ich will das nicht kleinreden überhaupt nicht, aber man muss es dann auch im Vergleich sehen. Also wenn es da U-Boote gibt, die in Häfen in Murmansk so vor sich hin rosten, macht man sich natürlich schon Sorgen. Oder die irgendwo auf dem Grund der Meere liegen. Das ist so weiß, so Gruppen halbes Dutzend U-Boote aus USA und Russland liegen da unten und da sind auch Atomwaffen drauf. Wenn man so Barentssee als Beispiel, wenn man da die Radioaktivität misst, wird man mehr messen als Ausfluss der Wiederaufarbeitungsanlagen in Sellafield, in Großbritannien und in La Hague in Nordfrankreich. Also das, was gewöhnlich einfach entlassen wird an Radioaktivität durch die Art der Nuklearprogramme, der zivilen Nuklearprogramme oder überwiegend, sagen wir mal, vielleicht zivilgedachten Zivilprogramme, das ist deutlicher sichtbar als das, was an diesen Gefahren da auf dem Meeresboden schlummert.
1: Was die friedliche Nutzung von Atomkraft betrifft, hat die EU-Kommission mit dem Plan aufrochen lassen, Investitionen in Atomkraftwerke angesichts der Klimakrise unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einzustufen. Ist die Kernenergie denn wirklich nachhaltig oder gar grün?
0: Also ich bin ziemlich entsetzt darüber, dass sich die Kräfte wahrscheinlich geführt vom französischen Präsidenten Macron da durchsetzen konnten, weil die Kernenergie als nachhaltigen grün dann in Anführungszeichen zu bezeichnen, das widerspricht allen Tatsachen. Also es gibt die militärisch-zivile Ambivalenz, die Kernenergieprogramme sind ja erst später gekommen. Alles das, was wir Technologien, Materialien da verwenden, ist ja schon in den Kernwaffenprogrammen vorgezeichnet gewesen. Da muss man sich nicht wundern, dass dann auch, wenn man dann ein ziviles Programm aufbaut, man jederzeit zurück kann, auch zu der militärischen Wurzel. Das darf man nicht ignorieren oder man freut sich darüber wie der französische Präsident. Und die Reaktorsicherheit ist ein großes Problem. Wir haben große Unfälle gesehen, die sind, haben stattgefunden und große Unfälle sind nicht auszuschließen. Gerade mit den Reaktoren, die laufen, die sind ja zum Teil auch schon sehr alt. Über 30 Jahre sind die meisten inzwischen alt. Und wir haben das Abfallproblem, irre Mengen an nuklearem Abfall, die für eine Million Jahre sicher von der Biosphäre abgeschlossen werden müssen. Und noch überraschender finde ich, dass noch nicht mal die Versorgungssicherheit Thema ist. Also es ist ja beim fossilen Bereich, wird das immer diskutiert ja. Aber im Nuklearbereich wird das gar nicht diskutiert. Und wie soll man eigentlich bis zum Ende des Jahrhunderts große Kernenergieflotten, Reaktorflotten betreiben? Das ist unvorstellbar aus meiner Sicht. Und Europa ist völlig abhängig von Ressourcen von außen. Es wird in Europa kein Uran mehr produziert. Und das meiste weltweit kommt inzwischen aus Kasachstan. Wir haben gesehen wie Russland und Kasachstan zusammenhängen. Also hier von Versorgungssicherheit zu reden im Kernenergiebereich, das ist völlig absurd. Und jetzt kommt natürlich die Klimafrage hinzu und tatsächlich Kernenergie im Betrieb ist CO2-frei. Ja, dann muss man sich überlegen, was spielt doch noch eine Rolle. Also die Uranschürfung, die Urananreichung und so weiter hat natürlich überall CO2-Beiträge, aber es sieht viel günstiger aus als bei allen Fossilen. Aber was schafft die Kernenergie momentan? weltweite Beitrag zur Vermeidung von klimaschädlichen Gasen liegt so bei zwei Prozent. Das ist nicht mehr. Und es wird auch absehbar nicht mehr. Also wenn wir unsere Simulation oder das, was wir wissen über die Betreiber und deren Angaben, das wird in den nächsten 20 Jahren nicht mehr. Wenn man bis 2040 klimaneutral werden will, dann nützt das nichts. Also müsste man massiv neue Reaktoren bauen. Massiv. Man müsste es verzehnfachen innerhalb von kürzester Zeit. Wie soll das gehen finanziell? Wie soll das von den Uranressourcen ausgehen? Das ist alles nicht vorstellbar. Wenn man das verzehnfachen würde in einem Crash-Programm in 20 Jahren, würde man dann jedes Jahrzehnt so viel Uran brauchen, wie wir in der ganzen Kanäle-Geschichte und Kernwaffengeschichte benutzt haben.
1: Das klingt jetzt nicht sehr effizient und eher danach, dass das Risiko hier den Nutzen deutlich übersteigt. Aber bleiben wir jetzt vielleicht noch einmal allgemein bei der Risikoforschung an sich, weil das ist es ja, womit Sie sich hier beschäftigen, Risikosicherheitsforschung am Institut. Und auch persönlich sind Sie seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig. Was gibt es denn sonst noch für Themengebiete außerhalb dieser Frage der Kernenergie und der Kernwaffen, die jetzt wichtig sind und womit Sie sich befassen?
0: Also eins würde ich auf jeden Fall erwähnen wollen, Risiken der Energiewende. Die Energiewende ist ganz wichtig, die müssen wir hinbekommen in jetzt immer kürzeren Zeiträumen. Das Wort ist erfunden worden 1980, jetzt inzwischen, 40 Jahre später, sind alle hinterher. Das ist auch gut so, aber wir haben da auch enorme Risiken, die wir bedenken müssen. Und ich nenne mal eins, dass man versucht, mit der Denkweise des 20. Jahrhunderts unsere Probleme im 21. zu lösen. Und da gehört zu, diese alte Denke, das Ressourcenproblem ist nicht so wichtig, das werden wir schon lösen. Also alle Ressourcen, die wir brauchen, werden wir irgendwann gewinnen und wenn nicht, dann steigen wir um auf eine andere und beuten unseren Planeten so lange aus, bis wir das bekommen, was wir brauchen. Das ist aber ein bisschen sehr engstirnig und kurzfristig gedacht. Schon 72, 1972, Club of Rome, hat er gewarnt, dann wurde gesagt, Ma, das kriegen wir doch noch hin und bisher ist es ja auch noch immer gut gegangen. Ja, und dann redet man inzwischen ja darüber, dass das Periodensystem der Elemente ist inzwischen fast vollständig technologisch ausgenutzt. Das war vor wenigen Jahrzehnten noch anders. Und ich frage mich dann schon, ob man sagen kann, wir müssen nur auf Ersatztechnologien setzen. Wir ersetzen jetzt das, was gefährlich geworden ist, wo wir gelernt haben, ist gefährlich. Also zum Beispiel Verbrennungsmotoren für unsere Mobilität, unsere persönliche Mobilität. Das wusste man ja eigentlich schon vor 100 Jahren, dass das eigentlich keine so gute Idee ist. Aber inzwischen flitzen eine Milliarde PKWs auf diesem Planeten rum. Und man sagt, 2050 werden es wahrscheinlich zwei Milliarden sein. Das wird nicht funktionieren mit E-Mobilität. Da bin ich ganz sicher. Wir brauchen dafür ja auch diese Batterien. ja. Und das Beste, was man sich bisher vorstellen kann, sind die Lithium-Batterien. Es ist nicht absehbar, dass man in den nächsten Jahren eine Alternative dazu finden wird, die unproblematisch ist. Und sehr problematisch ist halt an den lithium -Batterien. also nicht nur, dass man verschiedene Ressourcen braucht, auch für die E-Mobilität, da geht es auch um Kobalt und viele andere Dinge, aber Lithium in den Mengen zu produzieren, ohne erhebliche Umwelt- und Sozialschäden hervorzurufen in den Ländern, in denen es diese Ressource gibt, ist schwer vorstellbar und in den entsprechenden Mengen. Wenn es wirklich ein, ein exponentielles Wachstum im Bereich der E-Mobilität geben soll in den nächsten Jahren, wird es absehbar im nächsten Jahrzehnt schwierig
1: werden. Und wie kommen Sie in der Risikoforschung zu Ihren Schlüssen? Welche Methoden werden da eingesetzt?
0: Ja, einmal ist es, dass wir sagen, konzeptionell muss man sich was ausdenken. Und das haben wir gemacht und wir nennen das prospektive Technikfolgenforschung. Also dann geht es nicht nur um Risiken, sondern es ist ein bisschen übergreifender und dann geht es schon darum, sich zu fragen, was haben wir im technologischen Bereich an Potenzialen, was sind die gewollten Wirkungen, sind die erreichbar, aber auch Risiken und Folgen, was man sich nicht wünscht. Was kann man auf dem heutigen Stand absehbar darüber aussagen? Oder welche Informationen müsste man generieren, um dazu kluge Aussagen machen zu können? Und das ist ja ein anderes Vorgehensweise, Wissenschaft zu betreiben. Also nur gezielt bestimmte Wissensbestände zu erzeugen, um dann Zukunftsaussagen, die nicht irgendwelche Zukunftsvisionen sind, zu produzieren, die uns aber helfen, kluge Entscheidungen zu treffen. Also wir müssen mit Wissenschaft und technologischen Möglichkeiten jetzt endlich klug umgehen, um Sackgassen zu vermeiden und um uns auch Sackgassen rauszumanövrieren, indem wir schon stecken und auch wissen, dass diese technologischen Möglichkeiten immer Grenzen haben. Und das ist so das Konzeptionelle. Dann hoffen wir darauf, dass es dazu beiträgt, dass wir unsere wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten gut gestalten und damit dann eine Zukunftsfähigkeit erreichen können wo natürlich Nachhaltigkeit
1: dazugehört. Abitur am Humboldt-Gymnasium Düsseldorf, Studien in Physik und Philosophie an Universitäten in Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Was hat den Ausschlag für Wolfgang Liebert gegeben, sich der Risikoforschung zu widmen?
0: Ja, das hat wahrscheinlich eine sehr lange Vorgeschichte. Also ich hatte das Glück, dass ich auf einem Gymnasium in Deutschland war, wo es Lehrer gab und Lehrerinnen, die uns ermutigt haben, auch Eigenes mit einzubringen. Und ich habe damals schon so als 14-, 15-Jähriger viel gelesen und wusste ganz gut Bescheid, also in Anführungszeichen natürlich nur. Und dann sind mir Dinge aufgefallen, die ich dann auch eingebracht habe. Also zum Beispiel gab es Anfang der 70 er Jahre eine große Studie, geleitet von dem Karl Friedrich von Weizsäcker und seinen Leuten in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, Kriegsfolgen und Kriegsverhütung. Hunderte Seiten. Ja. Zum Glück gab es auch ein dünnes Hansabändchen, was die Sachen zusammenfasste, insbesondere was die Atomkriegsgefahren für Deutschland und für die Welt anging. Das hat mich schockiert und gleichzeitig fasziniert, dass man sich mit so etwas beschäftigen kann, in der Hoffnung, dass die Politik... Und die entsprechende Technologie, die dahinter steckt, sich auch verändern kann. Ja, oder Grenzen des Wachstums habe ich schon mal erwähnt. 1972 ist das rausgekommen. All diese Dinge durfte ich auch in den Unterricht einbringen. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Dass man, wenn man Akademiker werden will, das war irgendwie für mich klar, muss man auch Wege finden, wie man sich damit beschäftigt. Dann hörte ich irgendwann auch davon, dass Weizsäcker und Habermas wurden Direktoren des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen in der wissenschaftlich-technischen Welt. Ja, und dann war endgültig klar, ich muss eigentlich auch versuchen, auf so einen Kurs zu kommen. Und dann habe ich erstmal Physik studiert, aber gleichzeitig Philosophie, weil ich dachte, ich muss das dann mindestens so machen wie der Weizsäcker, ja. Und Welt verstehen, ja, das das Physikalische bedeutet, und gleichzeitig aber Welt verstehen im umfassenderen Sinne. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Möglichkeiten um und wie verstehen wir nicht nur, was naturwissenschaftlich abläuft, sondern was ist unsere Rolle als Menschen in dieser Welt? Was macht uns aus? Ist das nur unsere Vernunft oder ist das auch unsere Moral? Ist es vielleicht auch unser Gefühl neben dem Verstand? Und das hat mich dann eigentlich dahin gebracht, Schritt für Schritt dann auch, es hat nie dieses Max-Planck-Institut mehr gegeben, aber im Kleinen so einen Weg schon im Studium zu suchen und dann nach dem Studium und von Stelle zu Stelle an den verschiedenen Universitäten dazu Beiträge zu leisten.
1: Physik und Philosophie. Da zahlenorientierte Naturwissenschaft, dort der groß angelegte Versuch, die menschliche Existenz und die Welt zu ergründen. Fängt die Philosophie da an, wo die Physik aufhört und an ihre Grenzen stößt?
0: Ja, ich habe mich einige Jahre auch so mit erkenntnistheoretischen Problemen beschäftigt, Wissenschaftstheorie nennt man es dann auch. Und da ist mir aufgefallen, dass wir auch so eine Vorstellung haben, die vielleicht so Leute wie Popper in uns eingepflanzt haben, dass man so eigentlich nur an dieses wunderbar zielgerichtete Gebäude der Physik als Ideal hinstellt. Das funktioniert wunderbar. Wir werden irgendwann die ganze Welt verstehen, wenigstens physikalisch. Und das geht Schritt für Schritt. Und es wird immer besser von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und da bin ich dann irgendwann in Zweifel gekommen. Weil im selben Jahr, wo der Karl Popper die Logik der Forschung geschrieben hat, und veröffentlicht hat 1934 hat ein anderer ein polnischer Wissenschaftler der Ludwig Fleck ein Buch veröffentlicht über wie entsteht eigentlich eine wissenschaftliche Tatsache und er hat eine ganz andere Vorstellung der sagt es geht um die es gibt da einen Entdeckungszusammenhang der von ganz anderen Dingen getrieben als als von so einem rationalen durchstrukturierten Modell wie Wissenschaft auszusehen hat und im Nachhinein versucht man das dann zu vereinheitlichen und wird auch immer auf Grenzen stoßen. Und dann geht es eher um eine soziale Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, die zusammen etwas erdenken. Da gibt es Denkkollektive und so weiter, die widersprechen sich gegeneinander. Ja, das eine Denkkollektiv widerspricht dem anderen und nur dadurch, dass vielleicht ein paar Leute dann das Wechseln ihr Umfeld können Ideen fluktuieren und neu generiert werden. Und dann wurde mir klar. Dass einfach nur so, sagen wir mal stur, das ist nicht böse gemeint, stur, irgendwie die Formeln auswendig zu lernen, sich freuen, dass es Theoriekonstrukte gibt, das ist die eine Seite, aber die andere Seite, Wissenschaft als einen Prozess zu begreifen, der nie zum Ende kommt, der immer im Widerspruch zu sich selber steht quasi und dass wir da nicht so arrogant sein dürfen, dass wir, wenn wir Naturwissenschaft betreiben, dann schon die ganze Natur verstehen und die Welt verstehen, das ist überzogen sondern wir müssen auch irgendwie anerkennen, dass wir Teil der Natur sind und uns selber gar nicht gut verstehen als Menschen und trotzdem uns immer darum bemühen müssen und dann vielleicht auch eine Möglichkeit finden, aus unserem Eroberungsfeldzug gegen die Natur mal endlich rauszukommen.
1: Man hört schon die Leidenschaft heraus für die Wissenschaft und für, für die Forschung an sich. Aber ich schätze, es wird auch noch Bereiche geben, wo die Wissenschaft vielleicht einmal keine so große Rolle spielt. Also wie entspannt sich denn der Privatmensch Wolfgang Liebert? Geht das auch so riskant an in der Freizeit? oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also diese Extremsportarten hat mich nie interessiert. Aber jetzt in der Corona-Zeit konnte ich halt nur noch wandern und joggen. Ja, das ist gut. Das fand ich auch ja prima. Das hat mich auch schon lange begleitet, aber eins, was ich besonders gerne mache, ging gar nicht mehr, nämlich Aikido. Weil diese freundliche, friedliche japanische Kampfsportart, die musste einfach pausieren, das war schrecklich. Oder die Konzertbesuche, die Museumsbesuche, die Theaterbesuche, das musste alles pausieren, das ging nur noch im Internet. Das geht natürlich auch bis zum gewissen Grade, aber da sitzt man immer mit sich alleine vor dem Bildschirm und das tut man eh den ganzen Tag. Also das war in den letzten Jahren sehr bitter. Aber es, also ohne Bewegung kann ich mir ein Leben nicht vorstellen, aber ohne geistige Bewegung auch nicht und ohne Musik auch nicht. Und wenn es eben geht, vor 10 Uhr, bis dann Ruhe sein muss im Haus, wenigstens mal eine halbe Stunde am Klavier gesessen haben, dann ist der Tag gut gewesen.
1: In einer Welt voller Unsicherheit und Ungewissheit versorgen uns RisikoforscherInnen und TechnikfolgenabschätzerInnen mit ausgewogenen Einschätzungen und möglichen Szenarien, auf das wir uns selbst ein Bild machen können. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann findet ihr in den Notizen zu dieser Folge Links zu Wolfgang Liebert, dem Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften, sowie zu einem spannenden Online-Vortrag über Kernkraftwerke in Kriegsgebieten vom 28. April. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.